0: Hola cracks, sean bienvenidos a este primer episodio de Entrevistando a tu streamer favorito Yo soy Cran Draco y en esta ocasión entrevisté a Charlie Moreno Un grande, gran tipo, gran plática la que tuvimos Y pues espero que les guste mucho y que los ayude Los dejo con la entrevista ¿Y cómo, o sea, cómo te ha ido esta semana? O sea, uh -huh. porque sé que tienes mucha chamba y así Entonces uh -huh. quería saber como más de lo que haces en general
1: pues básicamente me dedico a hacer audio, Chamba audiovisual de, de generación De generación de contenido audiovisual Para Nación Gamer Y pues ahorita sí tengo mucha Mucha demanda De todo, de tanto de edición Ahorita me dormí un ratito porque sí me ardían ardí Un poco los ojos, pero Todo el tiempo estamos grabando contenido Para redes sociales, que en este caso es Nación Gamer, Animal, Zip Zap Kids Y pues bien O sea, tengo afortunadamente ese trabajo que me da para pagar la renta aquí entonces de todo lo que hago pues es lo que más me llena porque además de que a veces juego literal juego Warzone y me pagan este pues me dan chance y me promociono ahí mismo en Nación Gamer para, para seguir con esto entonces pues muy bien ahorita tengo este bastante bastante este energía para seguir transmitiendo haciendo cosas con ellos y pues va muy bien todo
0: Ah, órale, qué chido. Y, o sea, ¿y crees que eso mismo es lo que te hace como querer seguir haciendo streams?
1: No, normalmente hago streams porque quiero, pero todo inició porque mi familia me, me decía que era, pues, pues algo que, que siempre había hecho toda la vida y que ahorita ya tenía chance de pues potenciarlo, ¿no? Y, de hecho, fue gracias a la pandemia que empezó esto, porque yo tenía... Creo que tres meses trabajando en la empresa cuando empezó la pandemia y Warson salió, creo, en marzo, sí, o, sí, salió en marzo. Sí, como en marzo. En marzo. Ajá. Y yo empecé a hacer TikToks en julio. Entonces, uh -huh. todo lo que hice, sí fue por porque bajó mucho el nivel de exigencia de producción en la chamba. Desde que ya no iba a tantos rodajes hasta que me empezaron a decir que el, el streaming era más importante y que debía de aprender. Entonces... Pues no he, no he empezado mucho en el stream. De hecho, llevo poquito como,
0: como una vez, creo.
1: No, stream. En stream. Ah, sí, sí, sí. No, en stream llevo poquito. Y de hecho, eso lo aprendí porque hicimos. ¿Qué fue de stream? Hicimos un stream en conjunto con todos los talentos de Nación Gamer de Among Us. Y ahí fue cuando empecé. Ah. y todo lo demás eso sí de producción de edición audiovisual y demás eso sí lo aprendí en la carrera y en películas que había grabado ya entonces pues es diferente pero pero se relacionaba ¿no?
0: Hola, y sí. hablando de eso de que grabas películas y así ¿qué, o sea, ¿qué carrera estudiaste?
1: Sí, yo estudié comunicación y medios digitales y mm -hmm. terminé la licenciatura en 2016 ¿sí? en 2016 y pues hice varias películas para, para, para productoras que en este caso no son tan conocidas, pero entre ellas estuvo el cumple de la, abue cumple de la abuela, asfixia, eh, lo que podríamos ser. Y me enseñaron a principios de mi carrera pues todo lo de edición. O sea, tuve un maestro que se llamaba Max Flas, ¿se llama Max Flas que sigue vivo. <risa> sí. Y él me echó la mano para conseguir... ...pues tanto el, el puesto... ...como data manager en la película... ...y también como... ...como este... ...como asistente de producción... ...y me enseñó como los valores... ...de que tenía que seguir para, para... ...pues para que la gente... ...te hiciera caso, porque por ejemplo... ...si yo ahorita muevo la cámara, ahorita la tengo ahí... ...mal puesta, pero es diferente... ...si tengo la cámara aquí, que es un encuadre... ...que si la tengo acá... ...entonces... Todas esas cosas en mi carrera me, me ayudaron a entender y creo que eso se debe de, creo que mi éxito en TikTok se debe a eso, no porque sea muy bueno en Warzone, sino porque sé cómo se comporta el mercado en cuanto a este pues tendencias, eso es primero, también sé cómo, cómo este eh, oh, bueno. llegarle a ese mercado, o sea, cómo atacarlo, que en este caso es gracias a Uh, pues un buen audio, una, una buena calidad de video, este, regla de tercios, toda la ciencia detrás de una producción y también porque pues fue la pandemia, entonces creo que esas tres cosas fueron los que hicieron que despegar en TikTok, que no me había, no me había dado cuenta hasta como... Creo que fue como a las tres semanas, cuatro, que de que empecé a subir mi primer TikTok, hasta ahí me di cuenta que sí era importante lo que estaba. Pues no, más bien no era importante, pero le estaba llegando a muchas personas gracias a esto. Y pues es algo que siempre quería, ¿no? Siempre todo el mundo quiere reconocimiento. Y en este caso, pues el mío no fue como yo lo esperaba, porque yo quería hacer películas y sigo queriendo hacer películas. Pero pues creo que lo importante es que tú llegues a la meta que quieras por el camino que se te vaya haciendo sin desviarte. Entonces puede que se, tú hayas pensado que vas a ir por allá, pero terminaste yendo para allá y al final es el mismo camino, ¿no? Entonces, pues sí. ahorita ya tengo una, una película escrita, tengo, este pero... pues conozco a productores que, pues ahorita por la pandemia obviamente no, pero, pero me puedo poner de acuerdo para después producirla y, y esto me sirve también como... Pues como ayuda, de cierta forma, o sea, 200 mil personas ayudándome en algo, pues enviando mis TikToks de algo debe servir, ¿no? Entonces, sí, claro. pues por ahí va la cosa, creo, porque nadie se espera es, ese tipo de cosas. O sea, mi Rey TV, que platiqué el otro día con él, me dijo que también estaba, pues no sé, estaba creo que haciendo... Estaba lavando su coche. Tenía un negocio de lavar coches, eso es lo que me dijo. Yo me acordé. Tenía un negocio de lavar coches y su mamá le dijo lo mismo: como, no, pues haz algo. Y pues empezó a hacer stream y de la nada, ¿no? Entonces creo que nadie se lo espera de los que están así o mínimo de los que al principio tienen un éxito que son, pues, o sea, que estallan de un día para otro. Ajá. Y me da risa que Que a mí me pasó porque jugué ayer con Axis Shogun, que es un amigo de, de streaming. Ajá. Y él lleva dos años streameando ya, y le dije, no, es que ahorita no quiero que mucha gente me vea porque me fallan muchas cosas en el stream, o sea, la luz, me falta aquí una, un, key light, un backlight para que se, se salga el fondo, un logo allá atrás, me faltan varias cosas de mi computadora, o sea, me faltan muchas cosas para que realmente mi stream mejore, y aún no quiero ser famoso, se me salió decirlo así, y él dijo como, ay, este, miren al modesto, dijo, aún no quiero ser famoso, y yo aquí uno que lleva dos años tratando de despegar en stream, ¿no? Y eso es a sí. lo que voy, ¿no? Desde que nadie se da... O sea, creo que de, de, de mi caso y de los que les pasa así, como es tan rápido el cambio, como que nos acostumbramos a que siempre va a ser, eh, pues, pues giganta eh, Van a ser los pasos muy muy grandes y no vemos como personas le han estado echando mucho muchas ganas durante tantos años para que salga su propio camino y pues no sale, ¿no? Entonces, eh, a eso sí lo agradezco mucho, pero me encanta también que que si hay personas que tienen menos seguidores que yo, pero llevan más tiempo que yo, me, me digan, oye, ¿cómo le estás haciendo, Charlie? Y ya, pues, les digo, ¿sabes qué? Hice esto, esto, esto. Mañana voy a tener un curso de, de edición para mis amigos de TikTok, o sea, este Dr. Bacon, de Clan Nava y demás. Sí, sí. Y les voy a enseñar cómo usar Premiere, porque para mí es algo muy sencillo y básico que he hecho toda mi vida, pero para muchos no. Entonces, no, pues, a mí porque... me encanta... Ajá, a mí me encanta ayudarlos cuando se puede, porque hay veces que no, realmente no puedo. Y pues ya creo que es también parte de ser, de lo, de lo que he aprendido de estar aquí, que tienes que ser muy humilde y tener metas, pues que yeah, la yeah, gente, yeah. pues no claras, sino metas que la gente se pueda identificar contigo y crear empatía, porque si tú dices yo quiero ser el mejor de todos, porque todos los demás son basura, pues no, ¿verdad? Y no, pues yo solamente quiero que... Uh, mi, mi idea al principio fue informar a la gente de lo que yo sabía y pues funcionó. Uh
0: -huh. Sí, igual well, creo que hemos visto, o sea, desde que empezaste, porque al final no llevas ni un año y ya tienes un crecimiento muy como muy grande. y Incluso yo conozco gente que lleva dos años haciendo hitos, incluso desde musicales y, y no, no le arma. Entonces creo que a ti te fue muy bien y más que por suerte, pues, sino por tus habilidades y ya lo que sabías, como nos dices. Mm, creo, uh -huh. está muy padre y creo que también sí. mucha gente no se da cuenta como lo que le falta, nada más se pregunta como, ¿por qué por qué no estoy subiendo si llevo tanto tiempo? Pues
1: es que te falta esto y esto sí, es no, no y, eso
0: es,
1: y eso es complejo ¿no? No, no mucha gente tiene esa asesoría de pues es que puedes estar diario streameando, diario subiendo tiktoks, diario subiendo de, de videos a youtube, pero pues si nadie te dice y estás haciéndolo mal, y ese es el mejor consejo que les puedo dar, que ...siempre busquen la opinión de sus amigos... ...de sus papás, de todo el mundo... ...hasta de su abuelita... ...yo así me enseñaron... ¿no? ...cuando hacía un video... Eh, ...desde la preproducción hasta la post... ...que de entrada desde la desde el guión... ...tenía que ser súper claro... ...entonces si yo decía... Sí. ...que mi mensaje final era... ...que todo el mundo se sienta... ...bien con... este ...estar vivos... ...pues en mi, mi mensaje final en postproducción... ...ya que lo he hecho... ...tenía que ver con eso... Y para eso tenía que enviarle el guión a mi abuelita y decirle, ¿qué te hizo pensar esto, abuelita? Y me decía, ¿no? O como está muy chiquita la letra. Bueno, pues de entrada la letra está muy chiquita, ¿no? O sea, sí. Todos esos detalles que siempre la gente, por ser tu amigo, porque no quiere herirte, no creo que sean buenos porque te, sí. te sale mal, ¿no? O sea, ahorita tengo un amigo que me envió un mensaje que igual lleva mucho tiempo haciendo muchos TikToks y no le sale, o sea, no, no jala. Y ahorita que vi su canal Ya vi por qué no Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto esto Y pues, ah, muchas gracias No, no lo había tomado en cuenta ¿no? Entonces, pues cualquier cosa de, de De edición Les voy a estar echando la mano en mi canal Creo que voy a empezar también a hacer Como streams de Just Chatting Ahí de, de Twitch ah, sí. Sí, para que la gente que tiene esas dudas también de, tan, bueno, no de Warson pero igual les puedo responder de cómo fue de TikTok, o sea, el análisis de mercado, eh, cómo tienes que enfocar tu, tu estrategia para que, o sea, todo tiene todo tiene un porqué, o sea, el, el hecho de que la luz atrás esté azul en mi cuarto significa algo, o sea, esto que lo tengo rojo, pues no puedo hacerle nada porque ya venía de este sí. color, ¿no? Pero todo, todo comunica y pues todas esas cosas que aprendí en mi carrera y lo que llevo hasta ahorita, creo que les puedo echar la mano a quien sea que lo necesite no todo el tiempo voy a estar disponible porque recibo millones de mensajes en Instagram y más sí. en TikTok y ahora que abrí YouTube pues aún más, pero pues trata de siempre echarles la mano a quien a quien lo pide bien, ¿no? porque hay veces que sí. llegan y dicen ay, este, oye bro por favor, hoy es mi cumpleaños y llevo toda la vida haciendo esto ayúdame en mi canal o si no me voy a morir y mi hermano, no, no, no,
0: no. chocó internet
1: Ajá, sí, sí, sí. Y tengo un amigo que se llama Amil, ¿qué onda Mil, si me estás viendo aquí? Que fue el primerito que me habló de aquí de TikTok, bueno, un seguidor, pero él fue de las personas más comprometidas en nada más decir, vas muy bien, oye, está pasando esto, o sea, nunca me pidió nada. Nunca me dijo como, este, mi canal es este, bla, bla. No, no, siempre decía como, Charlie, vas muy bien, Charlie, Charlie. Y ahí lo veía en todos los videos todos, hasta que un día le dije, ah, ¿qué onda, hoy quieres jugar? Y jugamos me cayó muy bien, es muy es muy divertido. Tiene igual 16 años y pues para mí es alguien que vale la pena echarle la mano porque también quiere estudiar lo mismo que yo y quiere traba trabajar con, en Nación Gamer donde estoy ahorita porque pues, pues me vio y, y creo que como, como lo que como lo que le interesa en este punto de su vida, que pues también muy chiquito, de 16 sí. años, yo también sabía, no sabía,
0: sí, eran los hubiera... videojuegos
1: exacto, pues yo le echo la mano y a él me echa mucho la mano en stream y todo, entonces me, me encanta que ahí lo haya podido conocer y pues fue gracias al TikTok, ¿quién lo hubiera dicho, no? Sí, bueno, creo
0: que eso es algo muy padre de hacer streams o estar como en redes, que puedes conocer gente muy padre y muchas veces te, incluso es como una ayuda mutua bueno, y ya que me dices que eres sionista y todo esto, ¿cuáles crees que han sido tus más grandes proyectos desde que trabajas bien
1: en eso? Es que realmente no salieron tanto, pero hice un comercial para Seven up que gané y me fui a Singapur, y bueno. ese conocía al productor de Avatar y Titanic, pero como que Seven up nunca lo usó, nada más fue como, ah sí, ganaron, les pagamos el viaje, les damos dinero y todo, pero nunca lo usaron. Luego gané otro concurso de hazlo en corto que se fue en segundo lugar y ahí hice la dirección de, del corto con mis amigos de la universidad. Igual ganamos, pero como que ya no lo vi después de eso. Gané dos veces seguidos el Vota Film Fest, que era un concurso para promover la participación ciudadana y el voto el voto durante las elecciones. Eso lo pasaron en Cinépolis, pero pues ya no están tan movidos. Y también hice uno que era un, una idea loca que tuve de un cortometraje que se fue... Bueno, de hecho, dos, uno que este cortometraje que estuvo en varios varios festivales alrededor del mundo, que se llama eh, La Última, y otro que es un documental de la gente que vive en la basura, que se llama Las vías y se pegó más. Ese es el que ahorita ha estado pegando más. Pero como he estado más alejado de eso, porque esos me daban poquitas views, o sea, eso me daba... O sea, no, a lo que voy no es de que sean importantes, sino de que la difusión de contenido que, que a mí me parecía importante, como por ejemplo este documental o como por ejemplo fomentar el voto, ves y en Cinépolis lo han de haber visto 10.000 personas y en las salas, mmm, muchos menos, ¿no? Sí, o claro. ves este, el, el documental que se me hizo importantísimo, me marcó como mi vida y igual lo han de haber visto 5.000 personas en el mundo. Y hago un TikTok y llega a 100.000 mil y que lo edito rapidísimo y ahí es cuando me puse a pensar, no, pues ¿qué estoy haciendo, no? O sea, pues el contenido que generas es basura casi casi a comparación de algo que llevas seis meses trabajándolo. Sí, Entonces, claro. pues me encanta eso, pero, pero también me dio esta perspectiva de qué es lo que la gente le gusta y qué es lo que la gente consume. Entonces, pues, creo que por eso es que desde que empecé a hacer TikToks hasta la fecha, he podido identificar muy bien qué, qué es lo que pasa con, con mi audiencia, porque como entré a Warzone y no sabía tanto de Warzone al principio, o sea, llevaba. Me, un, me dijo un amigo, uno de Mancos TV, que se llama Buba, me dijo: juega un juego que se llama Warzone. Y yo, ah, ok. Y lo empecé a ver y dije: no, pues sí está complejo, ¿no? Sí. Y todo lo que empecé a notar del principio que empecé a resaltar entre mis amigos, a mí se me hacía fácil y dije, pues es que hay un mercado entonces que no estamos atacando porque veo TikToks en inglés de personas que están haciendo coberturas de este juego y no veo nada en español. Entonces, esa es, un, ese es un, una apertura, una oportunidad que vi, que tampoco esperé que fuera, pero... Pero pues la supe aprovechar porque tenía algo que no no es que fuera el mejor jugador de Warzone, como dije, pero tenía algo que los demás no tenían. Y ese es equipo, conocimiento y este y pues la oportunidad de, en ese instante de hacerlo. Porque ahorita ya ves mis tips de Warzone y nada que ver con. O sea, no sería lo mismo que la sacara ahorita que los hubiera sacado hace siete meses. Sí, claro.
0: Sí, igual bueno, yo. De hecho, te conocí por esos videos que decía. Yo estaba en TikTok. Y de repente me apareció un video tuyo de Warzone Y justo cuando yo empecé a jugar Warzone Entonces me han ayudado como que bastante A mejorar
1: Y nah, me gustaron verdad, bastante tú. bien Sí, sí,
0: están muy bien lo, lo, me, me gustan mucho ya Mejoré varias de mis técnicas Y cosas por el estilo con tus videos
1: Qué gusto, ¿no? Pues es que sí. el punto es que a ti te sirvan sí. Y como te digo que ah. Puede que yo no sea el mejor pero también pienso que siempre podemos seguir aprendiendo y sí. cuando juego con personas que son mucho mejores que yo me siento afortunado y digo, ah, pues me echas la mano en vez de estarles como diciendo, sabes, tú eres mejor porque juegas 10 horas diarias y no tienes otra cosa que hacer en la vida pues no, o sea, es justo al revés es este es algo que admiro mucho de alguien que está empezando y dice, ¿sabes qué? voy a cancelar mi chamba como chelo mi amigo sí. en Chile ahí con radio, <ríe> ventaneando al chelo que dejó su trabajo para hacer streamer 100%. Y pues, es algo difícil. O sea, yo lo podría hacer definitivamente. Pero como veo a Nación Gamer como una puerta para... Además de que estoy generando contenido audiovisual... Tiene que ver con el gaming. Sí. Es, está respaldado por Grupo Carso. Que Grupo Carso es inmensos sí, de sí, las oligarquías sí. de México sí, pues y, van sí. arena, y van a ser la arena la, van a ser la arena gaming más grande de Latinoamérica y nosotros como productora vamos a estar al, al cargo de, a cargo de eso y pues que digas Charlie Moreno el que hace TikToks de Warson y va muy bien y demás o a que digas Charlie Moreno el que hace TikToks de Warson y además es productor de Nación Gamer pues me complementa no entonces sí. para mí me encanta siempre que vea a alguien que que se dedica al 100% a esto, les digo, es, es, es alguien que está comprometido y pues hay que respetarlo. Y al revés, yo digo, ¿sabes qué? Podemos jugar, podemos echar la partida, me puedes explicar, me puedes enseñar. Que de repente me sale mal, ¿no? Porque hay gente que piensa que soy el más pro de la vida por mis TikToks y pues no es cierto. Nada más es como la forma en la que les he enseñado, que les he, les he hecho pensar de esa, de esa manera, pero... Pues la gente se olvida de esto. O sea, se les olvida en dos semanas quién es y tú tienes que ir forjando esa personalidad y te tienes que sí. Tienes que tolerar hate y tienes que aprender a, mo, a, mane, a manejarlo, a maniobrarlo.
0: Sí, Porque claro. te pueden
1: decir de todo, desde tu playera cómo vienes vestido, hasta que eres muy malo jugando. O sea, tú siempre va a existir. Entonces es algo que también me ha ayudado a cómo ver la industria desde la desde el punto de vista de una figura pública porque yo siempre había trabajado detrás de cámaras y ahora me está pasando de frente entonces pues también se complementa mucho y está padre
0: ahora no, pues sí creo que tienes o sea, mucha razón en eso uh -huh. eh, y está muy padre que trabajes en Nación Gamer eso sí no lo sabía que no y entonces igual ya que ustedes son como la productora también van a ser de nación Nació como una liga Tipo Corea que tiene ligas de gaming Como torneos Grandes y así
1: Pues seguramente, ahorita estamos haciendo torneos chiquitos O sea, ya hicimos uno de COD Mobile Que entregamos 30 mil pesos Con Correcto. Cars junior y otro con Ahorita Free Fire que estamos Este, promocionando en este Instante, creo que hoy salió mm -hmm. Pero, pues es que también Go Viral Y mi empresa empezó hace poco, empezó hace año y medio Un año, sí, hace año Casi dos años, o sea, yo llegué casi al inicio y como es un proyecto nuevo dentro de UNO TV y pues realmente UNO TV no sabe mucho de, de cómo manejar este tema gaming, nos acabamos de fusionar con Marca Claro, pues somos los pioneros en ese sentido de, de lo que estamos haciendo, entonces tengo mucha libertad creativa y pues sí, de entrada no sabemos exactamente qué va a hacerse, pero lo que sí es, como te digo, es un respaldo de una empresa gigantesca aquí, que si se, si se empieza a ver, o sea, con los números que hemos llegado Estamos a punto de llegar a diferentes contratos con empresas más grandes Y eso con que estamos medio despegándole Somos bien poquitas personas trabajando aquí eh, Pues en el futuro ya cuando nos recuperemos de la pandemia Cuando el, el, en Estados Unidos yo lo veo como el futuro siempre de si en Estados Unidos está pasando en México va a llegar en unos 10 años o menos, entonces allá ya es fuertísimo, en todo el mundo es fuertísimo aquí va a ser fuertísimo entonces estamos, estoy como en el punto en donde me puedo ir posicionando dentro de una empresa muy grande y puedo ir diciendo cómo se va a dictar o cómo se va a mover el, por esa parte de la producción audiovisual dentro de algo viral O sea, no soy no soy este el jefe del proyecto, soy productor nada más tengo una líder de proyecto eh, tenía un asistente y un fotógrafo, pero un asistente y dos fotógrafos, pero pues por la pandemia se redujo y ya no. Pero ahorita en este momento estamos, estamos formando ese equipo que, que cree que en, a futuro esto va, muy, va para más grande, entonces es pues, increíble, ¿no? Porque de, de todo lo que he hecho sí me ha, me ha, me ha ayudado unas cuantas este, visualizaciones extras por parte de Nación Gamer. Yo creo que ahorita debo de llegar como a los 35 millones de reproducciones, 40 por ahí, totales sumadas en 7 meses. Y pues sí. va bien porque, porque nadie se espera eso y cuando vienes y ves un CV y, de, y del CV te dicen, no, pues haces bla, 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 pero además tienes una cuenta con tantas reproducciones, pues ya dice ok, pues no sé qué está haciendo, pero de algo ha de servir y está jalando gente. Entonces no solamente para sí. un trabajo, es para... Para poder vender en un pitch una película o un proyecto, lo que sea, pues, los números hablan ahora sí.
0: Sí, y bueno, entonces al final también es como, por así decirlo, tienes como un extra en tu currículum para nación Gamer que no solo eres un productor audiovisual, sino que eres un bueno, jugador Warzone, eres streamer, eres bueno en otras cosas, tienes más habilidades, y etc. Creo que eso es como algo que se, le, se, se te puede admirar mucho.
1: Sí, muchas Entonces, gracias. No sé,
0: te, la verdad, sí, te felicito. Pero no toda la gente llega y hace cosas así en tan poco tiempo. Es eh, creo que algo difícil. Y más por lo que no sé sí, es que es como estudiar en cargo, trendings y así ese tipo de cosas. Entonces, claro.
1: Sí, pues, muchas sí. gracias. Gracias por el apoyo. Sí. Y uh
0: -huh. sí, con todo gusto y, y desde tu experiencia así como que iniciaste muy rápido y en el tiempo que llevas, ¿qué consejo le darías a una persona que apenas va a empezar con el game, o sea, con a streaming?
1: Pues es que desde mi punto de vista, como siempre he hecho las cosas y creo que por eso mis amigos me conocen, es que yo siempre me pongo la meta de algo. Bueno, más bien, cuando me pongo la meta de algo, la voy a hacer bien. Por eso ahorita no quiero subir en eso, en no quiero que mi streaming sea tan grande, porque hay muchas cosas que no me gustan, no me gusta la luz y demás, como ya he dicho. Entonces, es una meta que me pongo cada que inicio un nuevo proyecto. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer lo mejor posible. Si digo voy a ser streamer, no voy a decir nada más voy a ser streamer. No, voy a ser el mejor streamer de México o voy a ser el mejor TikToker de México. En este caso no, no tengo esa meta de ser el mejor TikToker ni el mejor streamer. O sea, solamente mi meta es voy a hacer un excelente stream y voy a empezar a generar ingresos extras para pues, comprar un mejor equipo, para comprar este, para, para que tenga más proyectos, etcétera. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es: si van a hacer eso, háganlo bien y full time. Si van a hacer TikTok, pues. Métanse a cursos en internet, vayan a este a confer ahorita no, pero vayan a convenciones en donde haya creadores de contenido, pregúntenles, estén ahí, estén como a mil dándoles este consejo, o sea, más bien como preguntando como, "Ay, muy bien Charlie, muy bien lo quien sea, este, o sea, el que está ahí, el que está el interés tiene pies." Entonces, el que le, le busca, le busca y le rasca eventualmente va a encontrar oro. Y si quieren empezar en redes sociales, es algo que nadie te dice, que una vez que empiezas, ¿cuándo termina? Y si dices ahorita, pues sí, me, me gustaría hacerlo, pero pues en cinco años salgo, me, me salgo, pues nunca uno nunca sabe, ¿no? Y como en la vida en general. Entonces, como que métete de full, investiga bien, y ya que lo tienes bien planeado, hazlo. Pero si lo haces a medias y dices, ah, voy a hacer esto y en mi tiempo libre, está bien, también se puede hacer, ¿no? pero Ponte las expectativas de qué es lo que estás logrando te, te, Si no te va a generar frustración Si decides hacer un TikTok Diario porque quieres ser Famoso pero no le puedes meter Tanto tiempo, pues te vas a frustrar porque Llevas un año trabajando Y no has conseguido nada ¿no?
0: Sí mm. Entonces, bueno y ya que lo dices Eso de trabajar como full time uh, Si quieres ser Streamer en eso, estar full time un TikToker ¿Tú crees que si sí, gracias al punto de que ya tienes muchos seguidores y muchas views en tus streams y así, ¿te dedicarías full time a
1: eso? No, por eso te digo que ya lo podría hacer, o sea, ahorita ya tengo mi media kit, ya tengo una un, un, este, una base, una comunidad que me podría respaldar en caso de que me pusiera full, tengo también dinero guardado para pagar la renta en el tiempo, pero no me conviene porque... Porque te digo, o sea, estoy teniendo apoyo, o sea, la, la, el live stream que hice con mi Rey TV fue gracias a Nación Gamer. Entonces, hay cosas que pues, me, van a, me van a servir tanto a ellos, les sirve que yo les esté ayudando, como a mí me sirve que ellos me estén ayudando. Entonces, si me dedico al 100%, será en el caso de que vea que con Nación Gamer hay algo, no sé, algo que me está molestando, que no estoy conforme, bla, 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 cualquier cosita. Pero en el, mientras tanto, pues yo estoy perfecto aquí, porque creo que el trabajo que tengo es algo... Creo que, creo que hay muy pocas personas en México con mi trabajo, o sea, con literal lo que yo hago. Sí. Entonces, este pues también estoy afortunado porque tengo un buen sueldo, prestaciones superiores de ley, seguro médico, bla, bla, bla. O sea, realmente este está al lado de aquí de mi trabajo, o sea, realmente yo, yo, yo siento que soy de los más afortunados en cuanto a lo que estoy haciendo en cuanto a lo que me pagan y en cuanto a la situación en la que estamos de tener un excelente equipo de trabajo de tener salud porque es lo más importante de todo porque aunque estoy, estoy saliendo a Carso pues sí. no me he enfermado sí. mi familia tampoco sí, o sea, ha sido muy, muy raro esto porque de todo lo malo que ha salido hasta eso a mí me ha ido muy bien y lamentablemente he visto que a mis amigos y de la carrera y de pues, otros lados pues les... Les ha ido mal, tanto económica como, como por en salud, ¿no? Sí, sí, de hecho, eso te iba
0: a decir que, o sea, hay gente que le va muy bien en esta pandemia, como a ti que pff, creciste así muy mucho, y hay otra que, pues no, que le va mal, pero, pero sí, qué bueno que te, a ti te ha ido muy bien con todo esto.
1: Sí, sí, sí. sí. No, gracias a ti por echarme aquí la mano y escucharme sí. porque hace mucho nadie me preguntaba, se me hacía raro que ahorita se me hace raro decir como todo lo que pasó y me da risa cada vez que subo un video en YouTube que, bueno, cualquier red, ¿no? O sea, siempre, hay, de repente siempre llega ese comentario de todo el mundo dice salúdame Charlie salúdame, pero nadie te dice cómo estás, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y te vuelves ese estereotipo de la persona perfecta, de que tiene la vida perfecta, de que todo le va bien y que nunca va a tener un día malo. Y pues no, pues, o sea, eso es, eso es un secreto de Instagram, que si yo quiero empezar a vender en Instagram, tengo que vender mi vida como algo perfecto. Y puede que sea bueno, puede que sea malo, no lo he decidido, pero eso es lo que las, las marcas buscan. No vas a querer promocionar tu bebida en una cuenta de Instagram donde hables que está muy mal toda la situación y que odias al mundo y que te hace suicidar. A que si dices, hoy me levanté con las mejores ganas de tomarme un café o una, una coca de esto, ¿no? Sí. Entonces, esas decisiones son las que la gente no sabe que existen dentro de esta, esta comunidad de creadores y que, pues, lamentablemente, si quieres vivir de esto, tienes que generar ingresos. No puedes hacerlo gratis, por eso están las donaciones, por eso están las colaboraciones, por eso están los este los patrocinios, las marcas, y hasta ahorita pues por eso no he metido ninguna marca, porque pues puedo ser yo, puedo no estar así, me gustaría que me patrocinaran una silla gamer o algo así, sí, sí. pero pues este, pues ahí va, o sea, a poco a poco, y no es necesario tampoco, pues, venderte porque la gente te ve como algo que ya no eres, te empiezas Un a. Te empiezas a vender tu credibilidad y tú ganas dinero no porque hagas streams, ganas dinero por tu credibilidad.
0: Sí, creo, pues sí, tiene mucha razón. Eso, eso es algo que la gente ignora mucho cuando ve redes sociales como TikTok o Instagram, más específicamente. Pues ve y dice, ah, no, pues este vato es influencer, tiene 30 millones de followers y gana mucho dinero, aunque a veces ni siquiera ganan tanto como para. Vivir de eso y aún así tienen sus
1: problemas. Claro, sí, la gente piensa eso que con solo ser relativamente grande ya todo le, le, te, le puedes pedir un control, le puedes pedir pues lo que sea, ¿no? Hay muchos, hay sí. muchos niños específicamente que me dicen eso, que me regales un Xbox, un Play, por favor, y en la vida. ¿eh? Sí, sí, pues con... no. <risa> sí, no, no. Pues, sí. <risa> Exacto. No. Bueno, pues, muchas gracias. Creo que con esto concluimos
0: la entrevista y todo esto. Este, mm -hmm. Que fue como todo un gusto haberte entrevistado Nunca había entrevistado a alguien Esta es
1: como mi primera vez entrevistando a alguien Claro, no, no. muchas gracias a ti sí. por invitarme Y que todo, todo lo que vayan a hacer dentro de Crown salga bien Porque si quieren iniciar como un equipo, como algo pues, formal Tienen que tomárselo como algo formal Y trabajar en ellos O sea, mi consejo para sí. ustedes sería dedíquense a establecer horarios y ponerse metas claras y realistas más que nada, porque luego podemos decir, ah, en un año que seamos el mejor de todos, pues no. no tienes que ponerte sí, poquito sí. en poquito y, y con gente que confíes, porque también es algo importante, las personas con las que trabajas, tienes que estar seguro de que ellas te van a apoyar, tanto tú, al, tú a ellos como ellas a ti, cuando las cosas estén muy mal en ese momento te vas a dar cuenta de que sí vale la pena no seguir con ellos, ¿no?
0: Sí, pues sí, tienes razón, es algo que sí estamos platicando. Entonces yo creo que en la descripción y en el póster voy a dejar tus redes y así, que te busquen como Charlie Moreno López, creo.
1: <risa> pues sí, Charlie Moreno L, si quieres, es que no supe cómo ponerle López, pero sí.
0: <risa> sí, sí, sí. sí bueno, y yo, no hay problema. Como Crown Dragon y... Eh, a Crown
1: Clan como guión bajo Crown Clan. Órale, pues etiquétame y ahí la veo, ¿va? Y ahí la comparto. Va.
0: Sí, gracias.
1: Órale, pues, pues mucho gusto, cuídense. Bueno, a todos. Sí.
0: Hasta uh -huh. luego. Nos vemos. Bye. Adiós.